0: Hola a todos, bienvenidos a una edición nueva del podcast de Palomita de Maíz. En este episodio tenemos mucho que platicar, pues la cartelera está llena de estrenos emocionantes, incluyendo Duna, Eternals, Spencer y más. Además de que tenemos actualizaciones destacables ahora que ya estamos entrando en la temporada de premios. En esta ocasión acompañan no solo dos colegas, sino tres. Nuestra invitada estelar es Lourdes. Hola, Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida a tu primera edición del podcast. Hola, Ale. Muchas gracias por la invitación. Saludos para todos. Gracias por estar aquí. En segundo lugar, Lu, eh, perdón, Julia, hola, ¿cómo estás? <risa> hola, hola, aquí de vuelta. <risa> y Charlie, Oli, ¿cómo estás?
1: Hey, hola.
0: Super, bueno, ok. Bueno, como comenté en la introducción, hoy tenemos muchísimo de qué hablar. Pero antes que nada, me gustaría iniciar con la noticia del año, la década de hecho. Taylor Swift lanzaron un video corto de su mejor canción, All Too Well, y ya anunciaron, anunciaron que tendrá un super elenco con el novio del internet, Dylan O'Brien y Sadie Sink. ¿Qué opinan? ¿Están emocionados? ¿Han podido dormir desde,
2: desde el anuncio? No. Yo voy tachando los minutos que quedan para ver esa maravilla. No tengo duda de que esa va a ser mi favorita del año. Eh... El roba bufanda eh, se bañó por primera vez en meses y lo hizo en lágrimas cuando escuchó que era la versión de 10 minutos.
1: Es la escena de. de ¿Cómo se llama? Animales nocturnos. Esa escena, si saben de cuál hablo. Así cuando claro. es que se llevan no. 10 minutos.
2: No. Y le mando un saludo a Carlos Crespo porque el chiste es de él. Uh
1: -huh.
0: Yo ya estoy iniciando la campaña para mejor corto para los premios Oscar. O sea, creo que va a Debería
1: ¿verdad? No, ya creo que dijeron que no iba a poder estar en. Pero qué
2: grinch, qué grinch. Todavía no está igual. No, nos arruina nada. No, pero. Eh, el casting lo, lo cuento bastante inteligente, Dylan y Sadie tienen la misma diferencia de edad o, o, o parecía de que tenían Taylor y, y mm. Jake Gyllenhaal cuando salieron así que se viene fuerte eso sí,
0: hace, y 10 minutos o sea, es como mm -hmm. se <risa> ¿Quién? no? y la pregunta es ¿quién será
3: Maggie? porque recuerden que, que claro, recuerden que, que la, que la, que la mm -hmm. bufanda la bufanda se quedó en su casa mm -hmm. Sí. Y de
0: hecho sí escuché la noticia de que, bueno, el rumor de que Blake Lively, Ryan Reynolds y sus hijas también en el video. Así que, chance, no sé de si, si,
2: no sé si estaban, pero según Deux que una fuente 50 y 50 de confiabilidad, no, es igual de bastante, eh, vieron a Blake Lively eh, filmando con Taylor. Así que ahí veremos. Ya veremos.
0: Pero bueno, ahora sí que, mientras esperamos ese super video para el próximo viernes. Bueno. Es momento de platicar algunas de las noticias más importantes de la semana. Así que, ¿por qué no iniciamos con la noticia de que Emily Blunt, Robert Downey Jr. y Matt Damon se unieron al elenco de la nueva película de Christopher Nolan, Oppenheimer?
2: ¿Qué opinan de esta noticia? Mucho testosterona para mí.
0: Digo, pero tiene un poco de sentido, ¿no? Supongo que por el tema y por el, la época en donde se sitúa.
2: Estos elencos de, de estrellas son pocos directores que en la actualidad pueden, pueden juntarlos y, y Nolan es uno de ellos.
0: y De hecho, no sé ustedes qué les parezca, pero por, por ejemplo, sabiendo que Emily Blunt saldrá de la esposa del personaje de Killian Murphy, uh -huh. y no, a mí como que me está figurando un poquito a First Man de Damien Chazelle. O sea, como que siento que a lo mejor podré por ahí. Luce que tú eres súper fan de esa película. La
3: verdad mágica para mí que es First Man. Um, sí, de hecho... Obviamente cuando hablamos de los personajes femeninos en las películas de Christopher Nolan ya sabemos a qué atenernos, ¿no? Uh -huh. O sea esposas, la amiga inteligente um, el protagonista y listo. Pero sí tengo expectativas, ojalá positivas al respecto, porque Emily también es una actriz que que sabías, es una carrera bien interesante entre entre este películas de estudio grandes, blockbusters y también películas independientes, así que creo que es un buen momento para su carrera colaborar con Nolan, y también es, sí. es una buena edición dentro del de universo de Christopher Nolan, de, de los actores que siempre llama poder contar con sí. Emily, ¿no? Y sí, sí creo que el, la, el paralelo que haces con Firtman es bueno, porque el personaje de Claire Foy, también ahí en la película, es, es, un, es un buen ejemplo de personaje secundario, femenino, que colabora, pero que no lo ves dependiendo exactamente de, del protagonista, ¿no? Tiene tiene matices. Así que esperemos que
0: no la vaya por ahí, o al menos, al menos lo intente. <risa> bueno, pues de acuerdo con el Hollywood eh, Reporter, Downey interpretará al comisionado presidente de la Comisión de Energía Atómica. Empeleó en, en contra de Oppenheimer, cuestionó su lealtad a Estados Unidos y le quitó su acceso de seguridad. Y Matt Damon interpretaría a Leslie Groves, el director del proyecto Manhattan. Eh, la película está programada para el, el 21 de julio de 2023. Y pues estaremos al pendiente a ver si anuncian algún otro casting para esta superproducción de Nolan. Ahora, Julia, llegamos al tema más interesante y emocionante para ti, me imagino. Las noticias de casting de Wicked. ¿Nos quieres platicar un poquito del
2: tema? Yo soy muy fan de los musicales, yo estaba esperando este hace tiempo. M me deja un poco diferente el, el, el casting, o sea, la película la, la voy a ver igual, eh, no, no cotiza eso. Creo que iban a ir por, creí que iban a ir por actrices más jóvenes porque van haciendo como un recorrido de la adolescencia. En el, en el musical original eh, se había rumoreado que era una chica, Dove Cameron, eh, y que estaban buscando una newcomer en, en Inglaterra.
0: ¿Quiénes fueron las artistas que están ya en el casting?
2: Las que fueron, claro, ahí, ahí va. Y fueron elegidas estas superestrellas, eh, que son Cintia Ribó, eh, doble nominada al Oscar, eh, ganadora del premio, del premio Tony, eh, ganadora de un Emmy también, y Adriana Grande, que es una multiventa, una de las, tal vez las artistas femeninas que más vendió la década pasada, no sé, eh, no soy muy fan, nací de ninguna, ninguna es que me, me desagrade en lo absoluto. Eh, y ellas fueron eh, elegidas para interpretar el Faba y Glinda, y, y que son tal vez los personajes más icónicos del, del siglo XXI en, en Broadway, en los musicales en general.
0: Por lo menos sabemos que van a cantar muy bien, ¿no?
2: No, cl claro, o sea, eh, a mí me, me llama bastante, yo fui bastante fan de In The Hikes so, eh, y el director es el mismo. O sea, vis visualmente creo que es un director bastante atractivo. Eh, me, me parece extraño que el, que el elenco lo anuncien tan temprano porque van a comenzar a filmar recién en julio del próximo año, creo. Así que, bueno, desde ya, spoiler alert, eh, la película de Palomita más esperada del 2023 va a ser Wicked.
0: <risa> Yo tenía como más, más esperada la película esta de Roland Emmerich, de la luna que se estrella en contra de la Tierra. Pero bueno, ¿No se estrella este año? No, se, no, se estrella en, el, en febrero de ah. 2022. Ajá.
2: No, pero está 2023 oh, Wicked no. llega en 2023
1: No, sí, no le, que... le pones a Nolan, amiga
2: No, después de Wicked Después de Wicked
0: todo. Ok, ni hablar okay, Siguiendo con la noticia de castings Y de hecho está perfecto Porque hoy en la mañana estaba viendo una película de él eh, tenemos el regreso victorioso de Brandon Fraser ahora sí uh, la pandemia de maíz somos súper fanáticos uh, y en la semana anunciaron uh, que tiene un nuevo proyecto va a ser el papel de villano en la serie de Bad Girl que va a ser protagonizada por Leslie Grace es una eh, película es una película
2: sí, sí, una película pero que va a ir
0: a, a stream okay, ok, perfecto qué opinan del regreso de Brandon Fraser y ahora no creen
1: muy feliz uh -huh. Sí. Y era, y, eh, lleva mucho tiempo armando potencia para un regreso y, y ya, perfecto, ¿no? Porque aparte de ese proyecto tiene la película con Scorsese, la uh -huh. que hizo con Aronofsky y sigue trabajando en Doom Patrol, en otra propiedad de DC con la que trabaja, que está en HBO Max ahorita. Muy buena, por cierto, véanla. Así que muy bien por verla, Fraser, que ya ha vuelto. Uh
0: -huh. Y de hecho, también en HBO Max está disponible una película que se llama No Sorten Move Ajá. de Steven Soderbergh. Y pues él también es lo mejor de la cinta, definitivamente. Pasando a otras noticias, se confirmó el elenco de la próxima película de Claire Denis. Se llama La cinta The Stars at Noon. Um, Julia, no sé si nos quieras platicar un poquito del tema.
2: Tengo entendido eh, que Claire Denis eh, tiene una película lista y ya está comenzando a filmar otra. No. No lo sé en realidad. Eh, ese, ese es el rumor que hay. Eh, por lo que he leído, hay un rumor de que trae, trae una película que se estrenaría en Berlín. Eh, pero, claro, como te digo, o sea, nadie nunca va a saber si la película realmente existe. Eh, <risa> hasta que se estrene. El <risa> fue fue, la, fue el primer protagonista de esta película. Eh, fue reemplazado por Taron Egerton y ahora es Joe Eh... Pero la, la historia es un poco extraña porque eh, es, de, es de dos estadounidenses que se enamoran durante el conflicto eh, nicaragüense de los ochenta. Uh -huh. No hay como el amor en tiempos de guerra, dicen, así que esa es la historia que, que, que se que creo que ya se está filmando. Okay. O está a punto uh -huh. de comenzar. Pues ahora sí Te que tendremos el... que
0: estar al pendiente. Precisamente por el tema, y ya como que esta conversación de una película que habla sobre un conflicto armado en América Latina mm -hmm. y que sale esto del punto de vista de dos extranjeros, ¿no? Mm -hmm. Ok, ahora pasando a otros temas. Ah, esperen, había olvidado. Tenemos fecha de estreno por fin de Titán en México y en América Latina. Muy bien, Charlie. Tenían. ¿Cuándo es el estreno en México?
1: México es el primero de diciembre, segundo de diciembre. Primera semana de diciembre, perfecto para la temporada navideña, verla con toda tu familia. Eh, perfecto para mí también, porque, porque como soy miembro del Club Snépolis y es mes de mi cumpleaños, puedo pedir dos por uno, invitar a alguien.
0: Lola,
2: sí, ¿no?
1: Perfecto, bueno, pero yo diría que sería una película perfecta para verla con alguien, simplemente para ver el ¿En contraste entre opiniones.
2: Para una cita. Una de cita, una... bueno, bueno. Pues, es una, buena, es una buena comedia romántica. Una noche para recordar. Es una, sí, es una película familiar. Claro. Eh, bueno, Charlie y yo pudimos hablar sobre Titán en, en un podcast amigo de Algo Más que Cine. Eh, le mandamos saludo a Diana. Eh, Titán, yo lo voy a decir ahora, voy a hacer una apuesta en muy largo plazo. En 10 años cuando se hable de cine el año 2021 la película va a ser Titán podría decir que a Charly le gusta más que a mí, me pasa que mientras más pienso en ella, más me gusta. Y bueno, ya habíamos conversado también en algunas ediciones anteriores del buen momento de la directora francesa y Julia Ducornau. Eh, llegó para quedarse, ya tiene, ahora próximamente anunció un proyecto en inglés y otro en francés. Él, él en inglés me, me, me tiene bastante expectante porque ella ha dicho que, le, que quiere trabajar con... Jodie Cover eh, Comer dijo que quería trabajar con Julio Ducurnao, y yo quiero que ellas trabajen juntas, así que está todo perfecto. <risa> <risa> todo se está dando. Eh, Charlie, Manifestante. amó Manifestante. esa película también. Deseo, ahí, si quiere comentar algo de Titan.
1: No, no, siento que ahorita no. Ahorita prefiero guardar guardar un poco las energías. <risa> oh. Ok.
0: Ok, bueno, perfecto. De todas formas, digo, en México llega el 12 de diciembre y América Latina va a llegar exclusivamente a movie. pero tendremos que esperar un poquito más ya que llega hasta el 28 de enero. De todas formas, como Julia comentaba, pues es una de las grandes películas del año y es la representante de Francia en los premios Oscar. Así que estaremos al pendiente de su recorrido por, por, por premiaciones. Y justo ahorita que estamos hablando de estrenos, también me gustaría llegar a la película favorita de Charlie de 2021, Duna.
1: Diría <risa> no. que no es la mejor, mi favorita del año, pero es como de mis favoritas. Sí, está ah, bueno. ahí, está arriba, pero no es la favorita.
0: okay ya tiene varias semanas en cartelera, pero ahora sí que estamos con la emoción de que ya dijeron que sí van a hacer una segunda película y según ya empiezan a grabar en verano del próximo año.
1: Uh -huh, así es.
0: Okay. Charlie, ¿qué te pareció Duna?
1: Ah, bueno, Duna, mmm, que yo, yo tuve la el privilegio de, exper de tener mi experiencia con esta película en una sala de IMAX uh, y tengo que admitir que como espectáculo me pareció una de las mejores cosas que he visto en el cine en tanto a uh, la manera en la que se muestra el universo que estamos viendo se muestra los personajes eh, me pareció un maravilloso ejemplo de una gran construcción de del mundo como tal las este hay hay gente que cuya cuya crítica es válida digo hay gente a la que no le gustó cómo se veían los diseños porque eran muy grises todo era muy tipo aburrido por así decirlo de manera visual porque eran tienen cierta paleta de color de la cual no cambian mucho no, no era como la Dune de, de David Lynch por ejemplo que eso sí estaba alocada por todos lados y con buenas razones pero a mí no me molestó nada de eso me pareció un gran trabajo del director Denis Villeneuve si sí. sí es así como se pronuncia su nombre porque al, al luego resulta que no y como fanático de su trabajo desde 2013 a mí me pareció casi, casi como que su ópera más grande, en cuanto a, te das cuenta de que puso todas las ganas, todas sus energías, sus sueños en esta película, y como fanático del libro Dune, también lo logró, maravillosamente, logró, logró hacer una película que se mantenga fiel a las ideas que vienen que vienen en el libro, y al mismo tiempo plantear su propia perspectiva sobre esas ideas. Siento que no tiene sus problemas, claro, no, no es la película perfecta, que, que hay gente en Twitter que, que todos hablan y no es la película aburrida, tan mala que hay gente que también dice. Siento yo que, que, por ejemplo, los personajes los personajes secundarios son puestos demasiado al lado, demasiado, o sea, casi no son personajes, porque... Creo que hay mucha gente que incluso se preguntaba ¿Quién es este tipo? ¿Quién es este otro? Porque luego casi no mencionaban los nombres de, por ejemplo, el personaje de de Stephen. ¿Se fue el nombre? ¿Tú, tú lo sabes, Alessandra? salió un Lady Bird? Ah, no, 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 ahí Ok, perdón, es que se me fue el nombre. bueno Stephen el... McKinley,
2: McKinley
1: algo, ¿no? Sí, Stephen McKinley, su personaje, mucha gente dijo... ¿Y ese quién era? ¿Qué, qué estaba haciendo? No, no sabían muy bien, pero siento que lo que hizo fue que se concentró más que nada en Timothy Chalamet, algo que una acción que siento yo, mucha gente lo agradece, otra gente es como de... Pero a mí me gustó porque se centra en el personaje de Paul y toda la película gira alrededor de él, todo lo, todo lo que construye, todo lo que se crea en esta primera parte es, está hecho para que sigamos su camino como, como la historia sigue, ¿no? No es, no, no es uh -huh. el final todavía. Qué bueno que le pusieron, eso solo, eso solo, esto, solo es el, esto solo es el inicio y, y sí, solo es, solamente es el inicio, no fue una parte ya cancelada la siguiente. Qué bueno. Creo Porque, que algo
0: importante que mencionas, perdón Charlie, es que, por ejemplo, yo sí leí el libro. Y sí siento sí. que a lo mejor una persona que no haya leído el libro sí se perdería un poco. O sea, como que uh -huh. es una historia de ciencia ficción muy difícil de aterrizar. Para mí fue buena adaptación. Pero sí reconozco que a lo mejor está un poquito retadora para una persona que sí. literal entra sin saber nada del mundo.
1: De hecho, yo la fui a ver con un primo que no sabía nada. Solamente se había visto los trailers y... Y pensó que Zendaya iba a ser importante para la película, ¿no? por ejemplo. No, okay. Ajá. Y, que no, y que iba a salir más de 7 minutos. Y, y a él, cuando le pregunté, le pareció muy buena. Que el principio, la, el primer acto, como que era medio pesado. Pero que llegando a una parte, la parte de el gusano y el, la destiladora de, de, de especia. Es cuando empezó a la película a agarrarlo y, y sucedía escena tras escena y estaba enganchado hasta que al final yo vi cómo estaba encorvado en el asiento con sus manos en la cabeza así como de no se va a acabar esto no 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 que sigue y, y siento que puede ser que mucha gente haya tenido esa experiencia comprendo si hay gente que Hola. no lo tuvo así pero me parece maravilloso que una película como Dune que a mí me pareció igual densa a pesar de que había leído el libro me parece maravilloso que alguien que no sepa del material original pueda experimentarlo de esta manera. Y parte de eso tiene que ver con el espectáculo que se arma. Porque las la fotografía, los escenarios, los efectos, todo es bueno,
0: pero maravilloso. Muy escura, ¿no? No sé ah, qué opinan.
1: Yo no tuve problemas, pero creo que en la escena del gusano sí hubo un momento en el que dije... ¿Mis ojos están fallando o algo? Yo de plano no, no vi nada, demonios, o sea, pero... yo me
0: acordé del trailer no porque uh -huh. estuviera viendo la escena en la pantalla.
1: Ay, <risa> o sea... no. Qué feo. Pero sí, tiene, tiene sus cosas, no, no, es, le digo, no es la película perfecta por nada del mundo, pero a mí me encantó. Cum me dio justamente lo que quería. Para mí es cumplidora en el sentido de que espe esperaba mucho y me dio mucho. Y y pues tuviera que recomendarla diría pues quien esté interesado que la vea pero no es algo que sí lleva a tus hijos a verla no no, no llevas a tus hijos nada no, se van a dormir así que creo si que quieres muy... que se vayan a dormir tal vez pero no
0: creo que es muy comparable al Señor de los Anillos recuerdo que cuando sí. vi la primera la primera parte de la trilogía de Señor de los Anillos me quedé un poquito como como que me faltaba pero ya no. después que salieron las otras partes y que la volví a visitar años después se me hizo una película excelente y, por ejemplo, eso que comentabas de la poca participación de Sandaya, honestamente, creo que funciona para la historia. O sea, creo uh -huh. que cuando ya la ves dentro de la película, ves como que es como un, un sueño, un sueño de lo para Paul. Y uh -huh. la manera en que entra en la historia se nota que va a ser más importante en la segunda parte, ¿no?
1: Así, es. Así que a lo
0: mejor, bueno, ya esté la segunda parte, ya va a ser como revalorada por aquellos que la criticaban de la película, pues, ¿qué? ¿no? O sea, como que se ve que oh, es una primera man. parte.
1: Sí, sí, de hecho, algo que quería mencionar también es eso de que, a pesar de que a mí no me tocó el Señor Dos Anillos en el cine, yo las vi en la sí. tele todas, correditas en Warner, <risa> uh, también sentí esa sensación cuando terminó Dune, ¿no? El momento en el que termina es ese, un momento en la historia donde dices, ok, hay un final aquí, pero algo más viene. Creo que el único problema que se pudo haber tenido es que no sabía si había segunda parte, pero ahora que lo hay es como de, ok, algo va a venir, ahora sí. Y, y estoy emocionado por ver qué es eso. Okay.
0: Lu, sé que también tú tienes algo que comentar, ¿te gustó la peli?
3: Sí, en realidad lo mencionaste al principio, como decías, ¿no? En tu caso has leído el libro y la experiencia que uno, que uno tiene al ver la materialización de una película, de un libro que ha leído, es distinta a alguien que ve la película sin información previa. También mencionaste el tema del de Señor de los Anillos, que fue algo que me pasó a mí, más bien al contrario. Yo había leído los libros y y llevar a las películas, entonces la expectativa es diferente, ¿no? Se maneja diferente entre una persona que ve la película sin ninguna información previa y una persona que tiene el material que ya lo conoce por de la literatura. Y, sí, eso es interesante me parece en Dune porque bien es cierto lo que hace Denis Villeneuve, como dice Charlie, no sé, todavía no me... <risa> No, no, estamos adivinando cómo, cómo, ¿Cómo se pronuncia ¿Qué? su nombre, es canadiense algún día
1: lo sabremos cuando, cuando lo den su Oscar el, el, este, el próximo año a lo mejor es que, que, que no, no sé ustedes,
0: leen. pero el problema es que por ejemplo este apellido yo o sea, como que lo, lo aprendí de leerlo, no de escucharlo ah.
1: Yo también. Así
0: que hasta que lo escuche, literal, ya va a ser mm. así como tal,
2: ah, okay ah, Le falta no, ver Killing
1: Eve, Vilanel, Vilanel. Vilanel,
2: Yo no bueno, anyway. Yo, yo, yo tengo un comentario de, de, de Duna. Eh, creo que en Rebeca Ferguson y Oscar Isaac tenemos al dúo más sexy del cine desde que Paul Newman y, y Elizabeth Taylor hicieron la gata sobre el dejado de sí.
3: Ese o es mi sea, comentario. Yo lo único ¿verdad? que tenía que ver es que conté Adótenme. la película. Cásate, cásate conmigo. Claro, sí, te divorces sí, aquí
1: no. estoy, ¿no?
2: Sí, cómo Sí, no, totalmente.
3: No, no algo que también me llamó la atención en, en, Dune, en Duna fue... Obviamente el, como yo soy fanática de la Arabia, quería ver cómo manejaban el tema de, de el desierto, cómo... Cómo filmaban el desierto eh, y cómo lo hacían interesante, porque no es interesante si uno lo, lo, lo filma mal en cuanto a la fotografía, en cuanto a, a las tomas que se pueden hacer. Y de hecho sí estuve leyendo y creo que fue Charles que me pasó la información uh -huh. de los paralelos que hay con entre Duna y y la de Arabia, verdad. Entonces sí. sí, de hecho... sí. Y hay bastante hay bastante paralelo entonces sí, esto también me pareció muy interesante, obviamente uh, el, el, el nivel de de, lo, de la vida incomparable no, no se va a alcanzar pero, pero creo que la, la propuesta de de Nefes es interesantísima es, sí, me, me llamó la atención en cuanto de la dirección, de repente yo sí encuentro que como dicen el guión pueda, puede ser más potenciado en en la secuela, oh, puede ser, pero visualmente y técnicamente sí, sí me parecía muy interesante.
1: Y nos dijo que la secuela va a ser más cinemática y es como de, ¡oh,
0: más! Ah, sí. Pues es que de acuerdo con el libro la secuela sería lo más <risa> interesante. Como que siento que ahorita, no sé si ustedes lo sintieron, pero yo sentí un buen de tristeza cuando vi toda la traición que le pasa a la familia. <risa> Sí. Y, como que literal, sí sentí como me deprimí momentáneamente porque es como muy dramático. Es este
1: muy juego de tronos, así tipo cuando cuando lo ves por primera vez, lo que los sucede a los Stark, algo así, andale, por así
3: exacto, andale? Algo, andale, es, Sí, es, sí, sí. Es claro, es, es muy Shakespeare también. O sea, el, el tema del, del manejo de, de la política, el poder, la familia uh, es, está todo unido en ese, en, en ese tipo de historias. Porque no es tanto, to, no, no hay una separación entre lo que es familia, política y poder. Y justo también es algo que vemos en, en Succession, de lo que vamos a hablar más adelante. Ok, tangente.
1: Sí, mm. así me voy a,
3: tangente. Lo
0: voy repitiendo por, por
3: ahí. ¿Qué es
1: eso? Oh, es el tema de Succession de fondo. ¿Qué está pasando?
0: Oh. Oh. Okay, bueno, antes de pasar a Succession en televisión, ¿algún comentario final de Donna antes de pasar a la siguiente peli?
1: yo me alegro de que este hecho está haciendo mucho dinero no sé me, 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 como que digo ah la gente está viendo esta película qué bien hace tiempo que no sentía esto okay
0: bueno pasando al siguiente blockbuster de la semana nos toca platicar de Eternals que fue el estreno del viernes pasado Ahora sí que, no sé ustedes, pero desde hace mucho que no veía tanta polémica por una película que ni siquiera había salido y ya la estaban enterrando en redes y se volvió un, un discurso súper no sé, polémico y hartante. Poco no horrible, sé. pero... Eh. Uh -huh. Pero bueno, Julia, eh, no sé si nos quieras platicar un poquito de las polémicas, la fatiga, no sé, las malas críticas, el tema de la diversidad. Creo que hay muchísimo de qué hablar sobre esta película.
2: Uh -huh. eh, bueno, esta película es rodeada por mucha polémica. Eh, desde que se anuncia el casting eh, se, y se anunció eh, que Chloe Yao, que es la última ganadora del Oscar en de dirección, desde antes de que se dijera que iba a estar en Nomadland, ella fue anunciada después de hacer The Rider. Y claro, o sea, tomó, tomó un casting muy, muy diverso. Eh, yo no sé del cómic. Eh, pero desde ahí ya, ya, claro, viene un poco, no, pero es que mira, es eh, eh, tanta diversidad su casting, era como... El, personalmente yo disfruté bastante la película, me gustó, creo que es la película más adulta de Marvel, pero aún así eh, está lejos de ser una película que no debería ser, no, que, que, no, que no es, o sea, sigue siendo una película apta para todo público. A, a mí me sorprendió ayer en el, en el cine, eh, tenía... Unas niñas atrás, con eh, los 15 años, y un niño cuando, cuando viene el... No sé si voy a dar el spoiler, no, mejor no. Uy, eh, eh, hay, hay una escena importante. Hay una escena importante, y fue como bien lindo ver que el niño le dijera ¡Ay, mamá, mira, ellos son parejas! Lo encontré, lo encontré lindo. O sea, cómo ya, ya se comienza a, a, normalizar, a normalizar este nuevo concepto de familia. Eh, bueno, ya esto ya no es spoiler porque está en todos los portales el otro día vi un artículo que me pareció bastante ridículo, que hablaba sobre, que hablaba sobre eh, eh, por qué Marvel se demoró 12, 13 años en tener una escena de sexo, y si sí la tienen y dura 3 segundos, de hecho no sé, es como una escena, eh, no vamos a decir entre lo, qué personajes son, pero, como digo, encontró una historia bastante bonita. A mí como me gusta la historia, como, como se van localizando en, los, en los, las distintas etapas de la historia. Yo estaba con mi prima, eh, mi prima igual fascinada. Mi prima tiene un, un problema visual y me dijo, cuando salimos del cine, fíjate que, que fue lindo tener a una, a una había una, una de la eternas eh, sordomudas. Y dijo, qué, qué bonito ver eso en pantalla. A mí, lo, lo hablé con, con Alessandra, el personaje que más me gustó, de, eh, el personaje, no voy a hablar mucho de la actuación porque igual no es una act gran actriz, Yamaha Chan, es la protagonista. Creo que es, una muy, es un personaje que está bastante bien escrito. A mí me gustó bastante el, el personaje de... que es la... o sea, lo, lo dije recién, es la, es, la, es la más protagonista de esta historia. Y bueno, y un, un, algo que me... Y me llamó la, la atención, eh, también, bueno, hay, hay un tío amoroso bastante marcado, eso ya se puede ver, más o menos desde el trailer medio medio risa que fuera entre Richard Madden y eh, un fan de Game of Thrones, que el tío fuera entre, bueno, la protagonista Richard Madden y Kit Harrington, que estuvieron ahí, y se llamaba Cersei. <risa> <Sí>. <risa>
1: Mucha referencia Juego de Tronos este podcast, ¿eh? No, sí.
2: <risa> Nos vamos a refundar. ¿Vamos a hacer el podcast de Juego de Tronos para defender la, ¿La última temporada?
1: No, no, no. Mi contrato no dice eso, lo siento.
0: Pues fíjate que a mí me gustó mucho la película. Igual, como que estaba muy, un poquito. Como, no preocupada, pero más bien como que no tenía muchas ganas de verla por todo el discurso que pasó antes de que saliera y no esperaba tanto de ella. Porque ahora sí que la, una de las polémicas es de que en, en Rust and Tomatoes es la única película de Marvel que no tiene certificado de, no sé, de calidad o yo qué sé. Pero cuando yo vi la película, o sea, no es por mal plan, pero no entiendo cómo es que esta película podría tener peor crítica que, no sé, a lo mejor la mayoría de las películas de Marvel. O sea, creo que se sale del molde, creo que como Julia menciona si sí es más adulta pero también se enfoca más en los personajes y menos en la acción. O sea, precisamente por la complejidad de la historia hay muchísimo diálogo, hay muchísima exposición, pero yo me involucré con los personajes, o sea, me, me involucré con lo que les pasaba, me involucré con los dilemas a los que se enfrentaban a mitad de la cinta, me involucré con ellos hasta el final. Y por lo general eso no es algo que me pasa muy seguido con películas de Marvel, así que... Conforme más pienso en la cinta, siento que hasta más me gusta. Y, o sea, sí tiene como fallas importantes. Creo que al, el hecho de que sean 10 los protagonistas dificulta un poquito que obviamente como que se profundice en la historia de todos. Y como que sí se olvida de unos. Y también siento que, por ejemplo, al inicio como que no sabía en quién enfocarse, ¿no? O sea, como que es así como son tantos que no sé qué hacer. Pero Uf. después como que eso se como que se arregla. O sea, como que la manera en que van sacando, como que van involucrando a los protagonistas hace sentido dentro de la historia. Y como que los dilemas al centro, esos me gustaron muchísimo. O sea, y como que yo aprecio más eso que las típicas escenas de acción que siempre vemos sin, sin sentido, ¿no? O sea, creo que esperaría que con el paso del tiempo como que se revalore esta película porque se me hace buena. Además de que los actores que, que salen, todos me gustaron. O sea, sí tuve mis favoritos, por ejemplo, eh, Salma Hayek me gustó, Richard Madden se me hizo buen actor, y, pero mi favorito fue este, Barry Keoghan. LOL, <risa> ya lo amo. O sea, pero más de obvio, él actúa súper bien y hace mucho con lo poco que tiene, porque repito, como que todos los personajes no están bien desarrollados por lo, lo mucho que se tienen que hacer. Y aunque dura un buen la película, aún así siento que es poco para todo lo que se tiene que desarrollar. Pero con lo poco que tiene, hace muchísimo. Y el background de su personaje es complejo y como que, no sé, está medio gris ahí. Y eso me gusta. Y como que esa cosa grisácea está en todos los personajes. Como que no son los héroes así 100%, ¿no? Y eso, eso me latió mucho.
2: Eso también te iba, te iba a comentar. Eh... En los personajes todos son bastante más, en lo poco que, que desarrollan cada, cada historia. O sea, como les digo, la, la historia más desarrollada es la de, en la, en la de Cersei, porque ella en el fondo vas a ser como la, la líder de, un poco de, de este grupo. Eh, sí, en las ocasiones creo que estaba, bueno, creo que está un poco desaprovechada Salma y, y Angelina y Jolie, porque son las dos grandes estrellas y, la, y les da bastante poca, poca historia. Ella está muy bien en lo que hacen con el material que tiene. Eh, demuestran también un poco su solidaridad al, al aceptar estar en, el, en papeles, que son pequeños. El, el conflicto un poco que tienen no es... Eh, a, logra lo que tú decías al principio, Alessandra. No logra que te intereses por todos los personajes, incluso por los que uno no debería interesarse. Les entiende bastante el, el conflicto. Pero, pero sí, o sea... Eh, y igual, creo que con, con los años se va a revalorar. En audiencia le está yendo muy, muy bien. O sea, a los críticos no le gustó, a la gente le, le ha gustado bastante. O bueno, o les ha gustado, término medio. Pero, pero, sí, o sea, yo creo que es una película bastante interesante. A mí, de Marvel, ya casi no, nada me sorprende. Y de hecho, ni siquiera he visto Viuda Negra ni, ni Changa y Chi. Porque no me llama la atención. Ya como que sentí que ya. Yo ya estaba como un poco de fatiga de pero esta la fui a ver y, y me sorprendió bastante, para bien.
0: Sí, bueno, igual, ahora sí que sí, honestamente sí la recomiendo. Me sorprendió gratamente. Pero bueno, pasando a, el, a otros temas, es momento de hablar de televisión. Y Lu, uh -huh. es momento de que brilles en este podcast, porque vamos a hablar de Succession.
1: Largas. <risa> ah, vamos a una serie de televisión, muy bien.
0: Seguimos con la emoción sí, de Succession. Y Lu se ha encargado de hacer las recapitulaciones de cada episodio para Palomita de Maíz y es súper fan de la serie. Lu, ¿qué te parece esta nueva temporada? ¿Hasta dónde vamos, Clara? Sí.
3: Gracias, bueno, pero empezar, gracias a Ale por ofrecerme la oportunidad de escribir para, para Palomita de Maíz lo que son las recapitulaciones de los episodios de esta temporada. Como, como saben, como los que seguimos sus gestos, son podido dar cuenta, ha sido una temporada muy esperada porque se dio durante todo el, el parón este de la pandemia entonces ha sido hace un tiempo bastante largo en el que los que ya éramos fans de la serie y los que también hay gente que se ha unido a, a, este, a este fenómeno de la serie ha, ha podido conectar con esa, con esa tercera temporada y creo que hasta ese momento nos está ofreciendo todo lo que esperábamos como fanáticos y también nos está dando cosas interesantes, cosas nuevas y, y ciertos riesgos que no tal vez no esperábamos. Así uh, que sí, me está gustando bastante lo que está ofreciendo. Como siempre, y como siempre lo recalco, la estrella del show es la escritura, los guiones y la forma en la que está planteado el conflicto de, de, la, de la historia así que de ahí partiendo creo que estamos muy bien y luego bueno las actuaciones que también se han lucido creo que Jeremy Strong se prepara para recibir otro Emmy y, y bueno Brian Cox también seguramente le va a hacer la pelea el, el, el elenco el secundario también está muy muy fuerte y creo que es una, es una temporada por todo lo alto o sea tal cual como lo esperábamos y, y creo que todavía nos queda todo, mucho por ver, y eso y eso es emocionante, <ríe> francamente es, es muy emocionante, así que mmm, creo que aquí todos somos fans de, de la serie y, uh -huh. y tenemos nuestras ideas, pero, pero coincidimos en, en lo fundamental, que, que es una serie que continúa estando muy, muy bien escrita, que es lo más importante, y con unas ecuaciones que, es, que están en un nivel brillante menos el episodio de esta semana, creo que ya lo, lo, lo hemos visto todos, con ciertas dificultades y todo lo que hubo ¿no? ¿Ah. De, de HBO Max este, para, para poder encontrar el episodio pero creo que nos nos dio justo lo que esperábamos en lo que era el, el enfrentamiento no de del, del padre y el hijo eh, lo que es este Logan Roy con con Kendall Roy que por fin se se ven las caras luego de del final de la segunda temporada y, y ese fue un encuentro dramático fue un encuentro con mucho silencio con mucha con mucha emoción con mucha violencia como yo digo, la violencia de repente no siempre es, es física también dentro de los espacios dentro del, del silencio que, que hay en esos momentos de, de la tensión también se, se esconde mucha violencia mucha mucha agresividad y creo que los personajes de Succession los lo representan muy bien. Representan esa tensión, ese nerviosismo muchas veces, y el, el dramatismo que, que está en los guiones y que lo podemos ver gracias a los personajes, gracias a las actuaciones también.
0: De hecho, a mí me gustaría mencionar un poquito a esta shift, eh, Roy, porque, ¿Sí? no sé, al inicio de la, de la serie era, era de mis era una de mis personajes favoritos. Pero siento que ahorita ya la perdimos por siempre. Y claro. se más interesante la evolución de su personaje, porque uh -huh. siento que es esa mujer que cree que es muy inteligente, uh -huh. pero que todo mundo a su alrededor sabe que, pues, no, no. Como que está muy empoderada. La
3: sí, como creo que, que, no. que leí o escuché hace mucho tiempo que nos decían eso, algo de, sobre Chip, el tema que tú decías, que es muy inteligente. Creo que Logan le dijo a Chip en algún momento que es muy inteligente. Entonces, ella ha asumido ese papel. ¿Se la creía? Exacto. Como el papá le dijo que es muy inteligente y como sabemos todos, Logan Roy es el quien define los roles de cada uno de sus hijos. Logan es el quien quien pone a sus hijos en el lugar donde deben estar. A, a Kendall lo, lo, lo asumió como el, como el niño número uno, ¿no? Como el heredero. Y él también tenía esa imagen de sí mismo. A pesar de que hemos visto que el mismo también tiene tantos, tantos problemas y todo. Igual, a Sheep también le dio ese rol como que es la hija inteligente, la, la hija lista. Entonces, como dices, es muy interesante ver su evolución desde el inicio de, de la serie cuando es alguien que está fuera del negocio familiar. Es alguien que, que quiere hacer una vida o, un, o una carrera fuera, de, fuera del negocio familiar, quiere, quiere involucrarse en la política y tiene un plan establecido, ¿verdad? Pero entonces eh, pasa en la segunda temporada cuando cuando Logan la tienta, ¿no? Le, le ofrece el, el, el papel el rol de, del CEO de, de la empresa y entonces ellas lo asume porque obviamente es, es la ambición de todos los hijos, de, de todos los roles. Lo digan o no lo digan abiertamente, todos ellos quieren derrocar al padre. Entonces... Una vez que Chip cree que tiene ese, esa posibilidad o que lo le, le otorga esa posibilidad, ya su camino lo, lo tuerce, lo desvía hacia, hacia esa meta, ¿no? Y como vemos ahora en esa, esa temporada, ya se ha, se ha establecido
0: completamente como, como un soldado más de, de su padre, ¿no? Uh -huh. Honestamente... Y supongo que es algo tonto, pero, y supongo que es mi falta de ambición. Pero no entiendo por qué todos están peleando por una empresa súper horrible y súper podrida. Si millonarios. Es así como de, bueno, dame mi dinero y me voy. Exacto.
3: Es una sensación que también
0: creo que exploramos
3: al, al inicio de la segunda temporada también. Logan, lo, Logan se lo plantea. Y dice, bueno, vendamos la empresa porque tenían la, 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 of la oferta de la adquisición entonces, dice, bueno, metamos la empresa y vamos a ser millonarios por toda nuestra vida. Y por supuesto, pero yo creo que el centro de Succession no es el dinero, sino es el poder. Y la idea aquí, como podemos ver en, la, en esta temporada, precisamente, el logo que maneja los hilos del poder, no porque tenga dinero, sino porque tiene los contactos, ¿verdad? Eh, tiene este esta línea directa o, o, o él cree que tiene esta línea directa con el presidente, ¿verdad? Este, tiene esta posibilidad de, de hablar con la con, con, su, con su asesora general y mani manipular a, a la prensa, manipular la narrativa de los medios, poder asustar al presidente. Entonces, él, él tiene ese, esa idea de que eso es el poder y va más allá de tener dinero o no tener dinero. Entonces, yo creo que sus hijos, al, al, ver, al verlo así, al, al crecer en ese ambiente en el que... El poder es tan importante, que esa, esa percepción de poder, esa percepción de, de superioridad, que va más allá del dinero, uh, ellos también lo entienden así, ¿no? O sea, más allá, es, más allá de tener dinero, más allá de tener propiedades, o más allá de que uno vaya en un avión y otro vaya en otro avión, uh, la idea es luchar por quién es la persona que toma las decisiones, quién es la persona que hace las llamadas, quién es la persona a la que le contesta el teléfono del presidente. Esa es la idea, la succession. Okay,
0: okay. ¿Y a dónde creen que se dirija esta? Pues los últimos, bueno, no son últimos, los siguientes capítulos de Succession. Espera, ¿qué les gustaría ver?
1: Greg decidió. De <risa> es lo que yo veo. Eh, digo, <risa> o digo. Sea, bueno, siento que, siento que o llega a algún lugar Greg o se cae de alguna manera. Es, es que estoy pensando en cómo empezó la serie siendo uh -huh. un una mascota en un parque de diversiones del Waystar del, del roico y ahora es director de los parques. ¿no? Y bueno, todo, pues el todo,
0: nepotismo hablando, ¿no? No
1: tanto el nepotismo, como que sabe, ¿Fambicio? supo jugar, supo jugar ahí, el, el Greg. No. Ah. También interesa ver dónde
2: se va el, el matrimonio de Tommy Schiff. Eh, este que matrimonio que... ya se fue. Sí, claro, <risa> claro estamos claros. Eh, Quiero ver si Tom va a dar el paso y va a pasar a ser Team Kendall. Eh, no, es que Tom yeah. tiene
1: que ser Team Tom antes que ser un Team Roy. Mm.
0: Pues a lo mejor con ninguno. O sea, yo sí siento que hay ahí algo algo extraño. Lo ideal sería que pues ya viera por sí solo, porque pobrecito. O sea, está uh -huh. en el hoyo. Exacto. Sí,
3: de repente el personaje que, que más está sufriendo entre comillas, porque no creo que nadie en su sufra. O sea, creo que todos se merecen lo que tienen, pero creo que el personaje al que más vemos pasar por este calvario dentro de esa tercera temporada, esa, esa Tom, porque él es el que tiene la posibilidad real de pagar por las consecuencias que están pasando con la empresa porque no es de la familia también es eso es por eso porque sabemos que los Roy no van a pasar por ninguna consecuencia real, van a pagar una suma grande de dinero y, y se va a acabar todo para ellos pero como Tom no tiene un apellido y no tiene el contacto directo con la familia él sí puede pasar una, una consecuencia real como si iba a ir a prisión y esa, esa idea que él ya está asumiendo es lo que lo, lo tortura, ¿no? Y también lo tortura, como dice como dice Julie, como dice Charlie, que su matrimonio ya se acabó. O sea, ya ni siquiera a su esposa le importa su futuro, si será la prisión o no. Como que, bueno, ya, puede pasar, no puede pasar. Ojalá que no pase, pero si pasa, bueno.
1: <risa> si pasa, animado, adiós, bye.
3: <risa> bueno, es lo que hay. Entonces sí, creo que creo que el, el tema con Tom esta temporada está siendo muy muy dramático. Entonces es muy interesante de ver y también muy doloroso en ciertas parte como, como audiencia, ¿no? Yo lo pues de repente sí. lo que sí, lo, lo que decía Ale, bueno, lo que espero es que sigan peleando. Me encanta el caos. No, 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 me encanta el caos, me encanta. Y, este, y bueno, que. Exacto, es, es, es esa lucha de poder, como, como decía en un principio cuando hablamos también de Duna. Eh, es esa mezcla de, de política, de poder, de familia que hay. Y, y creo que es, hay, hay mucho potencial ahí para ver todavía, porque está todavía para ver lo que puede hacer Roman. Roman y su, mm. y su unión con Jerry. Yeah, sí.
1: Jerry, que me, me encanta parece.
3: Roman. Sí, Roman tiene unos distintos, muy parecidos a su padre. Me parece a mí que de repente es el, es el hijo que más se parece
0: a, a Logan. Pero fíjate que siento que es muy leal. O sea, como que en apariencia sí, en empresa y negocio sí se me hace como su papá. Pero con su familia es muy leal, siento. Como que lo, lo, no, lo guarda Roman... como si fuera... No, lo guarda como si fuera como cínico y como que me vale gorro. Pero en realidad, si te fijas, no hace cosas como para lastimar a... Ah, Yo este, siento que... Kendall. Yo siento que también, en cierta forma, y eso es algo
3: que todavía se hayan explorado y que, y que me parece interesante que podría explorar, Logan también tiene sus lealtades de repente no con sus hijos. Yo creo que él no es leal con sus hijos porque él siente que sus hijos son unos afortunados, él siente que le, le, le dio todo a sus hijos y que ellos nunca han hecho nada en su vida, lo que probablemente sea cierto. Bueno. Uh, <risa> Eh, con, eh, los, los, los cuatro, o sea, en la visión de Logan, él es el que ha trabajado por todo y él le ha dado todos sus hijos. Y entonces, yo siento que de repente Logan siente que no le deben a sus hijos y que no tiene ninguna lealtad con ellos. Entonces es que no le importa mandar a prisión a Kendall. Pero, por ejemplo, sí siento que con su hermano, el, con el abuelo de Greg... Tiene una relación muy interesante, porque se nota que ambos tienen una fricción y se odian, se detestan, pero dentro de todo, hay un, hay un vínculo de lealtad, de historia previa que no. La serie todavía no ha explorado por completo, pero, pero que podemos ver de repente que eh, hay mucho potencial, no para ver que su, en su drama familiar que ellos han vivido juntos, no de repente en su niñez, en el tema de, de crecer en su madre, crecer lejos de, lejos de su hogar. Eh, hay una, hay un vínculo ahí. Entonces, siento que, siento que por ejemplo, Logan tiene esa lealtad con su hermano. que se, se parece? Es similar a la de Roman con Kendall, como dice Ale. Entonces sí, sí siento que hay que hay unas, un, un cierto nivel de lealtades, que es extraño porque en succession la gente es es maldita y despiadada, pero, pero hay ciertos niveles de lealtades y de códigos entre sí, entre, entre los profundajes. de la serie. ¿Algún último comentario de la serie? Bueno, que espero que, que, siga, que siga el nivel y que, y que lo mantenga. De repente, lo más, lo más interesante que podemos ver ahora son lo, los episodios que nos quedan por ver. Hay, hay un episodio de una gran fiesta, una reunión familiar, y esos episodios siempre son lindos. Siempre son muy cuidados en la parte técnica, en la parte del diseño de producción, entonces espero, espero que, que siga el nivel muy alto. La serie es muy ambiciosa en tanto la parte técnica, la parte visual, también la parte, obviamente, de los guiones que es lo más importante y, y las actuaciones. Sí, tengo muchas esperanzas, tengo, tengo mucha fe en que esta temporada bien va a ser reconocida, así como lo fue la segunda y a ver, a disfrutar, pues como, como, como audiencia nos toca disfrutar de lo que nos tienen que ofrecer
0: Bueno, pues no olviden que Succession está disponible en HBO Max y también todos los lunes tenemos las recapitulaciones de, de Lu okay. Ahora, para pasar a otros temas, es momento de hablar de la carrera al Oscar Julia, nuestra experta <risa> tiene comentarios de la carrera mejor actriz ya que ahorita ya como de las actrices que tienen mejor carrera hacia el hacia el Oscar, ya se estrenaron sus películas. ¿Pero ya ¿qué nos puedes platicar?
2: Uh -huh. eh, se está comenzando a vislumbrar una carrera uh, a tres, a, bueno algunos dicen cuatro, eh, a día de hoy, yo siempre lo he dicho, nadie gana un Oscar en noviembre, ya, eh, o sea, an, ante, an, antes de, de que empiecen los premios simplemente se pierden Oscar. Eh, yo sé que tú no fuiste fan de Spencer, eh, sin embargo, Kristen Stewart sí está a la cabeza de la carrera. Eh, la, nadie, nadie, está teniendo las, nadie tiene las críticas en Estados Unidos que tiene Spencer. La chica también está haciendo su campaña. Eh, vali, válida o oh, no, o sea, la, las campañas se han hecho siempre. Eh, creo que... Eh, um, a Christian Stewart le, le, le va a quedar una carrera que puede ser la, la de Natalie Portman por Jackie, en el, en el sentido de que eh, hubo cosas que, que no se vieron. Eh. Hay, hay situaciones que la gente muchas veces olvida las carreras cuando, cuando ha pasado un tiempo. Eh, yo no <risa> y el 2016 la, 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 seguí muy, la, la seguí muy 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 de cerca eh, a esta altura en 2016 la, la favorita absoluta era natalie portman por su segundo Oscar por Jackie eh, nadie vio una señal de que natalie portman perdió en venecia con Emma Stone o sea Emma Stone le ganó a Amy Adams que finalmente no fue que finalmente no fue nominada al Oscar Emma Stone ganó, ganó la Volpi ese ese año eh, Bien, pero a medida que avanzaba, ese año justo además, los, los Critic Choice, que son unos premios malísimos, eh, que tratan de, de decir el Oscar, fueron en diciembre, no fueron después de los Golden Globes, eh, fueron a, a, la segunda semana de diciembre, creo, y Natalie Pullman ganó. Dos, no, aquí viene el Oscar de Pullman. Eh, el segundo, Stone se le mete en el SAG. O sea, Stone tiene la, la noche en La 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 Land, eh, La, la, la arrasó los Golden Globe ganó los siete. Eh, y fue un fenómeno de taquilla y, y lo que, donde tenía que ganar Portman que era convertirse un poco en la, en la favorita de la crítica no ocurrió eh, sino que fue Isabel Hooper quien se la empieza a meter también por ese lado y cuando llega la noche de los Golden Globe eh, la prensa extranjera premió a Hooper por él eh, y, eh, y viene, el, viene el minuto del SAG y el SAG fue para, para Emma Stone eh, y en ese minuto eh, la carrera de Stone fue, fue imparable, además que venía con un éxito de taquilla. A día de hoy, Kristen Stewart es como una Natalie Portman en, en Jackie, no sabemos cómo va a ir, eh, yo no sé si ella va a tener una Emma Stone, creo que Gaga puede hacer muy buena taquilla, sin embargo no sé si Lady Gaga va a tener las críticas que, que tiene. Creo que hay que poner ojo en, en alguien en que nunca, no sé por qué la gente no le pone ojo, menos en Palomitas, que sí la predijimos que ganaba el Emmy, que es Olivia Colman. Porque Olivia Colman suele, suele, suele pescar esto, como siempre decimos, eh, suele meterse por el lado. Yo no sé si la película va a ser tan fuerte, si la va a acompañar. A día de hoy me parece que The Lost Daughter está haciendo mucha campaña solamente para ser nominada en guión. Y en actriz principal yo creo que están ahí tratando de, de pujar al, al ser nominada a ver si se meten más fuerte. Y, ¿Y cuál es la ventaja de Colman? Es que hay una saturación de, de películas biográficas este año. Y ante tanta película biográfica, ver algo refrescante de una actriz que, que gusta mucho en, en Hollywood, no sé, lo, lo veo interesante. Y la otra alternativa es de una película que yo ya, yo ya vi, que eh, se habla bastante de, de Jessica Chastain por lo, los ojos de Tammy Faye. Voy a dejarlo súper claro, Jessica Chastain está muy bien en una película que es muy mala. Y no, de, de verdad... Eh, cuando hablamos de, de películas biográficas genéricas es como seguir una plantilla de que no viene un momento espectacular y luego la persona empieza a, a, empieza a repasar toda su vida, y, tiene, y siempre la vida toma un minuto traumático, logra el éxito, en el éxito llegan los problemas, que el 99% de las veces eh, son las drogas, eh, viene una caída importante, asociada por otras cosas, y viene esta reivindicación. Eso es Tammy Faye. Como digo, la, la actuación de Chastain está muy muy bien. Sí, a mí me, me distrae bastante, pero a Hollywood le gusta eso. Me distrae bastante el exceso de maquillaje y los prostéticos. Creo que Creo que a veces para transformarse en otra persona no es necesario tanto, tanta cosa artificial. Pero, como digo, o sea, ella tiene una, una escena muy muy buena, muy conmovedora. Y para mí lo único bueno de la película, el guión es malísimo. O sea, tiene unos diálogos que dan un poco de vergüenza ajena. Y Andrew Garfield me parece muy miscas O sea, creo que, que no. Eh, a mí, gustándome como actor, yo creo que es un muy buen actor. Creo también que Francis McDormand va a terminar siendo una película muy artística. A, a, o sea, lo mismo que hablan de, de Kristen Stewart que Spencer puede ser una película muy artística. Siento que ese también es el, 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 la debilidad de McDormand y ganar un quinto Oscar en tan poco tiempo. Bueno, cuando algo les gusta, les gusta. Y, y ya ahí veo poco más de, de lo que pueda pasar. Y, y nada, no sé si alguien quiere comentar algo de la carrera mejor actriz.
0: Ya tuve la oportunidad de ver Spencer y con el dolor de mi corazón, honestamente no, o sea, me encanta Kristen Stewart, pero no me gustó ni la película, ni su actuación, o sea, siento que la manera en que ponen a Lady D es muy injusta, es muy cruel, como que amo Jackie, se me hace muy buena película, Natalie Portman me encantó ese año, pero como que la personificación de Lady D aquí es como muy tirada al drama y la ponen muy cruel con, la, con las personas que trabajan en el castillo, la ponen muy cruel con todos los trabajadores de ahí y la ponen muy como metida en su vida y en sus tramas y en su... No sé, como muy egocéntrica. No me gustó nada la manera en que escribieron el guión y en la manera en que el guión la hace ver. Digo, esta Kristen Stewart siento que está muy comprometida y siento que como que sí a lo mejor es un papel en el que nunca la había visto no sé más el mejor que ella el mejor que ella haya hecho pero después de ver la película yo sí quedé un poquito decepcionada, así que dicho eso no soy fan de que gane unos por esta cinta pero por ejemplo yo sé que a ti también Julia te gusta, y a mí también me gustó esta Jodie Comer en The Last Duel pero pues también creo que las posibilidades están un
2: poquito limitadas Cualquier persona que vea un Oscar y que no se llame Jodie Comer va a ser un robo. No, mentí. A mí me gustó mucho Jodie Comer, eh, no sé si los chicos vieron la película. Eh, a mí no, y lo comenté con Alessandra, a mí no me llamaba la atención la película y todo. Está muy bien escrita. Siento que de las Duel da un poco una, una lección de que los papeles complejos de mujeres tienen que escribirlo mujeres, porque qué forma, qué diferencia es, es el personaje de Jodie Comer. Eh, y, y bueno, intencionalmente sí, como la muestran en la primera historia, como la muestran en la segunda y ya como lo muestran en la tercera de The Last Duel. Lo que más me gustó es que la tercera historia es la verdad eh, y es una, un mensaje de crearle a las mujeres cuando les dicen que hay un abuso de partida. Y lo voy a decir ahora: ojo con Jodie Comer, tiene el rango. Creo que no hay actriz de su edad que tenga más rango en este minuto. Eh, la pudimos ver en Free Guy, la podemos ver en, en Killing Eve, la vamos a ver en lo que sea. Yo la voy a ver en lo, en lo que sea futuro. También tiene, tiene una película muy buena, ha estado en, en la miniserie Thirteen, en La, la princesa de White Princess, o sea, vean a, vean a Jodie Comer, eh, creo que eh, lo he dicho, o sea, no, no hay una actriz joven en este minuto con su rango. Ojalá que siga siendo súper inteligente en su carrera, porque, porque tiene, eh, es, la, es la actriz que tiene el pinta de ser una de las actrices de su generación, o sea, está llamada a ser grande y y su actuación en The Last Duel lo, lo demuestro. O sea, esa escena, la escena y, y, y la, escena del, la escena del juicio en The Last Duel eh, me rompió.
0: Claro. Y, por ejemplo, ya cambiando un poquito de tema y yendo a la categoría de Mejor Película Internacional, hace poco salió la noticia de que efectivamente Julia tenía razón. Y México escogió Noche de Fuego para representar al eh, bueno, país en la carrera al Oscar. Julia, también sé que The Worst Person in the World, una de las películas que según yo son como favoritas en la categoría, va a tener un estreno en Estados Unidos hasta febrero. Así que ya que se están acomodando todas las películas en, en esta categoría, ¿cómo, ¿cómo la ves?
2: Bueno, no sé si alguno de ustedes también quiere, quiere decir algo sobre la carrera internacional. A mí siempre es de mis carreras favoritas, actriz internacional. El resto puede... Premiar a Will Smith, no me va a dar lo mismo. <risa> <risa> si premian bien actriz, premian bien internacional, no me va a enojar. Yo tengo muchas ganas, desde, desde que se estrenó en, en Cannes, tengo muchas ganas de ver The Worst Person in the World y la siguen retrasando. Me enojo un poco. Creo que le, le empiezan a dar el tratamiento que le dieron a Portrait of a Lady on Fire, qué bonería que aún no cierra, eh, de, de, de dejarla para el final, no siendo prioridad. Yo lo único que voy a decir es que, ojo con Renata Reins, ve que puede convertirse en una... No creo que llegue a ser nominada al Oscar, ni, ni de chiste. Eh, mañana sí va a ser nominada al EFA, lo vamos a predecir un ratito más en palomita, y lo va a ganar. Lo firmo ahora. Creo que ella se puede llevar uno de los grandes de la crítica. Y puede entrarle por el lado como critic darling a, a, a Christian Stuart como para, volviendo un poco a esa carrera de Natalie Portman por Jackie que se le mete a Isabel Hooper no creo que, que Reinsbeck, que es una actriz muy nueva, logre tomar impulso para meterse en carrera mejor actriz creo que hay, hay propuestas interesantes la misma Titán de Francia no es, una, no es una película tradicionalmente académica, creo que lo comenté también la, la vez anterior eh, para mí no, no era la mejor elección de Francia, pero es una película que está generando mucha pasión entre quienes la ven y los últimos años las películas que generan pasión están, están entrando fuerte no, no, no sabemos. Otra película que tu, que de la carrera que tuve la posibilidad de ver fue Flea, un documental muy bello, es, es como un híbrido entre documental, historia ficticia, lo recomiendo bastante, siento que tiene un, una temática muy, muy de ahora, de la gente que tuvo que huir de, de Kabul y establecerse en otros países, por la situación que está ocurriendo. Aquí, además, el protagonista cuenta su historia de que, bueno, él es homosexual. Imagínate un, eh, vivir en, en un país como, como Afganistán y, y ser homosexual. Y tener que pensar eh, si tu familia te va a aceptar o no eh, es una historia bastante conmovedora. Y ya lo, lo de siempre, por ejemplo, Italia con Sorrentino. Eh, yo creo que México tiene una muy buena chance de meterse, al menos, en en esta, lista, en esta lista corta. Creo que ahí, a ver a ver qué es lo que va a llegar al final.
0: Lu, ¿tú has visto alguna peli de las que se seleccionaron para la categoría? No, todavía no. ¿Alguna sí. que tengas muchas ganas de ver? Sí. Soy un, bueno, la de Worst Person in the World
3: me llama mucho la atención, el, la semana pasada vi el tráiler. Y sí, es, se ve como mi tipo de película. <risa> ¿Charlie?
1: Um, yo también tengo muchas ganas de ver The Worst Person in the World y no he visto nada, solamente es el título porque con el título me compraron creo que muchas personas se identificaron así tipo oye, así soy yo <ríe> y pues no sé, es la que más me interesa, creo que voy a intentar acercarme a la película, tipo como me acerqué a también la que dijo Julia Retrato de una Mujer en Llamas de que no quiero saber nada nada más el título, con eso estoy bien y pues a ver cómo está, a ver cuándo la traen para México porque si la quisiera ver Ana también
0: igual, la recomiendo bastante mm. Pues yo ya vi la de Flea también, creo que es mi favorita de las que he visto al momento Me encantó esa película Y también vi Drive My Car, la, mm. la opción japonesa y también es de mis favoritas Ahora sí que siento que es, en esta ocasión es una selección muy competitiva Así que sí va a haber algún algún corazón roto de las películas que se queden fuera
1: ¿Piensas es que no llegue la película con Dan Stevens en alemán?
0: LOL, o sea, esa película está <risas> linda, pero creo que hay mejores.
1: <risas> sí, sí. Por eso Stan Stevens, que es el nombre de tus sueños, segundo ¿no? un robot hecho en no, base al nombre Kieran de tus Murphy. sueños.
0: No, no. Ah,
2: bueno, sí, la, <ríe> Ajá.
0: La,
1: no, la en pregunta. el tema de la película, claro. Sí,
2: está ah. padre, la la, la... No sé si, bueno, no sé si la viste de verdad, yo la recomiendo bastante. Una película bastante linda, me, me recordó en temática a, a la película, un poco la, la del año pasado, eh, que fue nominada, salió de la nada la de, la, la de Túnez ¿La de la um, piel?
0: Ajá, sí, 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 se te hizo la de... De Claro, Mar como
2: Claro, claro, de El hombre que vendió su piel. Uh -huh. No sé si la han visto tampoco, Charlie o Lourdes. Uh -huh. eh... No. y por no los este... comentarios. Claro, pero, pero la alemana se me hace linda. O sea, de una película bonita y, y bueno, o sea, va va a depender un poco de que nominen mañana lo, lo, los premios de Europa, para ver qué está fuerte en Europa, donde... Bueno, y volvemos al problema de todos los años, que Europa viene dominando esta categoría. Sí, aunque no la ganen, eh, siempre siempre llegan con do, dos o tres películas eh, bastante fuertes.
1: Uh -huh. No hay que poner de un lado a Europa, que puede llenar todos los puestos, porque ya saben... ¿Cómo es la cosa. Uh -huh. Es
0: que ahora sigue revisando ahorita las películas que están no me sorprendería que dominen otra vez este año o sea... uh -huh. Bueno, entonces para llegar a la última sección del podcast, me gustaría saber qué es lo que han estado viendo y qué es lo que recomiendan en esta semana Julia, ¿por qué no empezamos contigo?
2: Yo, bueno, finalmente vi la, la serie revelación del año, eh, Squid Game eh, la serie la, el ¿Cómo se llama? Sorry, se me olvidé el nombre. La, la, la serie coreana, Sensación. ¿El, ¿El juego del calamar? El juego del calamar. Me divirtió bastante. No, no me escondo, hace un rato de, de tensión importante. Ahora mismo estoy viendo una, una docu-serie porque... <ríe> he hecho escrito de varias docu-series en palomita. Me llaman bastante. de una, eh, ¿Quién mató a Marta? ¿O dónde está Marta? Tengo amigos de, de Sevilla... Eh, que conocí también por aquí, por, por internet, eh, y ellos comentaban esta, el caso de hace 10 años de una chica en España que, que la mataron y todavía no aparece el cuerpo, y, y han dado tantas versiones lo, los asesinos, y al final reciben una condena de, de, de risa, pero muestra un poco la falla, la falla que siguen teniendo incluso los países que se consideran el primer mundo hacia la violencia. A la mujer, o sea, aquí la policía falló, falló, eh, es todo un fallo. Eh, si, a, si a alguien le interesa el tema, la, la, recomiendo, la recomiendo que la vean. Y vi el fin de semana también, eh, la nueva película de la, del western de Regina king y Jonathan Myers. The Harder They
0: Fall, ¿cierto?
2: Claro, tiene muchos problemas la película, pero... Eh, por más problemas que, que, que tenga, si yo me tengo que quedar un viernes en la noche en mi casa, pido entretención y me, me entretuvo bastante.
0: Ok, perfecto. Lu, ¿tú qué has visto? ¿Qué recomiendas? Sí, también, bueno, pero tengo las plataformas. Eh,
3: he visto The Many Saints of New York. Curiosamente, estoy sig siguiendo el camino opuesto de la mayoría, que creo que son los fans de Los Soprano. Ya están viendo ahora la precuela. En mi caso, como yo no. Llegué a terminar la primera temporada de Los Sopranos. Uh, decidí ahora ver la película, que acaba de salir en HBO Max. Y he vuelto a comenzar con Los Sopranos. Le he vuelto a dar una oportunidad también este fin de semana. Así que, deseenme suerte. <risa> ¿La película te gusta? Sí. Sí, creo que igualmente tiene, tiene partes buenas y altibajos en de repente, no sé, la siento como una película de hace 10 o 20 años hubiera funcionado mejor que ahora, pero me gustó porque el protagonista pr de Alessandro Níbola siempre, siempre va a ser una buena noticia. Eh, me parece un, un protagonista muy, muy interesante, una presencia eh, en pantalla es muy muy llamativa, no o sé, sea, atractiva, en, en, tanto por su fisicalidad y también por, por lo que puede aportar de, de manera dramática, ¿no? Él, él es la estrella de la película y, y sí, tiene, tiene unos momentos muy muy bonitos en la película. Él sobre todo y también una revelación sería Coristol en un papel pe, pequeño, pero también tiene momento, momentos interesantes. Entonces sí que los ha de aprovechar. Para mí son el caso de ellos dos. Precisamente de repente lo, lo, más, lo, lo más que podría mejorar o de repente que, que sentí que, que sentí que estaba fallando era el, el tema de los personajes femeninos. No no creo que los aprovecharon muy bien a, a pesar de que Vera Farminga es una muy buena actriz y, y tiene un, un, un papel llamativo también como, como la madre de Tony Soprano. Pero siento que, siento que se quedó ahí el personaje como en potencial, ¿no? Pudieron haber hecho mucho más con ese personaje porque es una muy buena actriz y también se puede explorar mejor. Tal vez
0: eso fue lo, lo que sentí que, que me frustró de la película. Ok. Charlie, ¿tú qué estás viendo? ¿Qué recomiendas?
1: Um... Pues bueno, yo ahorita me he puesto a ver Twin Peaks, el retorno en Netflix, pero no sé lo que recomendaría a <risa> no todo el mundo, así que de mi parte recomiendo que se estrenó hace poco en HBO Max también, Malignant, estoy seguro de que habrá no voy a hablar de ella, por una u otra persona, porque sí. se acaba de estrenar en septiembre y ya consiguió el estatus de película de culto, así de rápido fue, uh, es de terror, no quiero contarles de qué va, pero lo que les quiero decir es que es de James Wan, director de Aquaman, de El Conjuro, uh, ¿cuál fue la otra? El Noche del Demonio, nada más que él está a un nivel al cual no, no lo hemos visto desde las películas de Saw, so, que también está en HBO Max, para quien las quiera ver. Okay. Y sí, es, es una locura, con homenajes al cine de terror de los 70's, ya Yalo... Clases C. C, Sam Raimi todo, de todo es, es, no sé cómo le dijeron sí, toma dinero para hacer esta película
0: okay, okay. bueno, pues yo no he visto, pero he escuchado comentarios espectaculares de una película de policías la nueva, como el nuevo producto híbrido de Alonso Ruiz Palacios como en ficción documental está disponible en Netflix y también ganó un premio en Berlín, creo y prácticamente sigue a dos policías de la Ciudad de México y también sigue a dos actores que los representan como en escenas de ficción. Es amor por Verla, eh, ahora sí que pues es cinta mexicana, así que y he escuchado muy buenas cosas de ellas, de ella, así que esa sería mi recomendación. Además de Eternals, que pues sí me gustó, LOL, para que vayan a verla al cine si se sienten seguros para hacerla. Pero bueno, ya llegamos al final de nuestro episodio. Así que para despedirnos, Lu, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿En dónde te podemos encontrar? En redes sociales.
3: Ah, bueno, Ale, muchas gracias nuevamente por la invitación. En Twitter estoy como la Lulu, en la-lulu. guión bajo Así que igual también me pueden encontrar en varios artículos en Palomita de Maíz que he tenido la fortuna de colaborar. Gracias.
0: Y Julia, ¿dónde te podemos encontrar aparte de Palomita?
2: Bueno, en, en CinemaDictor en mi, en mi cuenta de, en mi, en mi, cuenta de Twitter, el Tinder no lo voy a dar, no, ¿entiendes? No. no. ¿por estoy, estoy en
0: cuál es tu cuenta?
2: Cinematic
1: Talk,
0: Cinematic talk. Okay, Perfecto ¿Y, ¿Y Charlie?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba charles sin la E y también en Palomita
0: Perfecto, bueno pues saben que las redes de, de Palomita es igual arroba palomita de maíz, D sin E y abajo, también nos pueden encontrar en el sitio web palomitademaíz.net, ahí tenemos varias reseñas de lo que estoy platicando de hoy, incluyendo reseña de Spencer, de um, de una película de policía, de policías, también está la de Maligno, que comentaba Charlie, así como pues toda la carrera que ahorita tenemos hacia el Oscar. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos a la siguiente. Muchas gracias. Chao, chao.
1: Gracias. Bye. Bye.